0: Heute gibt es Social Entrepreneurship im Doppelpack. Zu Gast sind Christoph Kramme und Matti Weinberg, die Gründer von PicknickLiebe Hamburg. Sie vertreiben soziale Picknickkörbe. Die Körbe sind gefüllt mit Produkten von anderen Sozialunternehmen. Somit wollen die beiden Gründern anderen Sozialunternehmen Sichtbarkeit geben. Die Produkte sind nicht nur nachhaltig und lecker, sondern eben auch sozial. Obendrauf wird pro verkauften Korb auch ein Teil an Hanseate Help gespendet. Wie ein sozialer Picknickkorb genau aussieht und wie die Idee entstanden ist, sprich, wie Chris vom Picknickblitz unter der Dusche getroffen wurde, wie er selbst sagt, hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin. Hallo, schön, hoffe, dich zu sehen.
0: Hi. Ja, schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Ich sehe, das Wetter ist auf jeden Fall gut. Es scheint von der Seite vor euch sonnig rein.
1: Genau, wir sitzen in der Schanze bei Matti auf dem Sofa und. Ähm Balkontür ist geöffnet und die Sonne scheint. Perfekt. bei dir?
0: Äh, ebenfalls gut. Die Balkontür ist zwar noch geschlossen, aber das Wetter ist auch gut und ich werde auch heute Nachmittag, glaube ich, draußen verbringen. Ich glaube, ihr seid jetzt, ich glaube, es ist die 35. Folge heute.
1: Ja, sehr cool. Ja, cool. Dann kommen wir zum, ähm, zum Jubiläum, zur 100. Folge. Kommen wir rein.
0: Genau. Sehr gerne, ja. Dann würde ich sagen, ähm, fangen wir mal an. Könnt ihr euch beide einmal vorstellen und äh, was ihr mit Picknickliebe macht?
1: Ich bin äh, Chris. Ich äh, lebe seit elf Jahren in Hamburg, komme gebürtig aus Niedersachsen, Raum Celle, und habe Picknickliebe letztes Jahr mit meinem guten Kumpel Matti gegründet, den ich schon seit ähm, Kindesalter kenne.
2: Genau, ich bin Matti wohne jetzt auch seit äh, elf Jahren ungefähr in Hamburg, komme auch aus dem Raum Celle, deswegen wir kannten uns schon vorher und ja, Christoph hatte mir dann von der Idee erzählt und ich habe dann gesagt, auf jeden Fall, das machen wir zusammen und so ist dann äh, Pickle Liebe geboren. Ähm, genau, wir haben beide noch einen Vollzeitjob nebenbei und ja, probieren das Projekt
1: da so ein bisschen mit zu verheiraten, sage ich mal.
0: Sehr gut. Und was genau ist das Projekt? <lacht>
1: Ähm, das Projekt Picknickliebe ist ähm, ein Zusammenkommen von sozialen Projekten aus Hamburg, ähm, zusammengestellt in einen Picknickkorb. Und die Idee ähm, kam tatsächlich unter der Dusche. Ähm, Corona war schon Thema. Ich habe mit Matti ähm, sehr viel darüber gesprochen, auch im Hintergrund, dass ich in einem Sozialunternehmen arbeite. Ich arbeite bei Das Gerchen an den Bäumen. Und wir haben uns ähm, immer mal wieder darüber unterhalten, wie man soziale Projekte ähm, aus Hamburg gerade in dieser schwierigen Zeit fördern kann, sichtbar machen kann und unterstützen kann. Zudem ähm, bin ich in der Blauen Blume ähm, sehr gerne. Das ist ein Restaurant in der Altonaer Mitte. Und die Besitzerin Karin kam eines Tages auf mich zu und sagte, Mensch Christoph, wenn ähm, es die Situation zulässt, dann bekommen die, ähm, die netten Leute bei uns einen Koop. Da kommt dann unsere Flasche Wein rein, da kommt dann Essen rein aus der Küche und dann können sie auf der großen Wiese ähm, vor dem Restaurant picknicken. Und mit ähm, diesem Satz bin ich nach Hause und zwei Tage später unter der Dusche ähm, hat mich der Picknickblitz getroffen. Und dann kam die Idee, ähm, soziale Picknickkörbe zu machen. Wir hatten zum Start zwei Partner, das Gelchen an den Bäumen und die Chickpeas. Das kam daher, dass das Gelchen an den Bäumen und die Chickpeas in der ähm, neuen Mitte Altona ansässig waren, zusammen, zusammen in einem Lager. Die Chickpeas sind ein Catering-Unternehmen, die Frauen mit Migrationshintergrund eine Perspektive geben. Und so ist die Idee entstanden, dass wir den ersten Korb kreiert haben mit Säften, Schalen von der Skelten an den Bäumen und Essen von den Chickpeas.
0: Okay, cool. Euer Motto ist Sie mehr, tu mehr. Könnt ihr einmal erklären, was genau dahinter steckt?
2: Genau, bei Sie mehr, tu mehr, ähm, insbesondere als wir uns damit dann beschäftigt haben, ähm, wo viele Projekte dann auch geschlossen hatten oder keine Aufträge abwickeln konnten, dachten wir, Mensch, was wäre dann so zum Start, sage ich mal, ein passender, ein passender Hashtag zu, zu unserem Vorhaben. Und ähm, wir wollen ja auch dafür sorgen, dass einfach mehr Transparenz geschaffen wird, dass die Projekte einfach sichtbarer werden und dann sind wir auf den, Hashtag Sie mehr tun mehr gekommen und ähm, haben uns das zum Ziel gesetzt, dass wir die Transparenz fördern, dass wir die Projekte sichtbarer machen und in einem großen Picknickkorb vereinen.
0: Wenn ihr oder bei der Auswahl eurer habt jetzt gerade schon ähm, kurz angesprochen, es gibt eines, das ich eben für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt. Grundsätzlich, ähm, was als ich mir das so genauer angeschaut habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass eben insgesamt ähm, eben ein starker Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund, Integration, Antirassismus und gleichzeitig auch für Menschen oder für die Förderung von Menschen mit Behinderung liegt. Gibt es ähm, einen Grund, warum ihr quasi so diese zwei Schwerpunkte gewählt habt? Hat sich das einfach so ergeben? Oder wonach wählt ihr eure Partner aus?
1: Das also der Fokus ist ähm, auf Projekte, Menschen mit sozialen Gedanken. Mhm. Der Start war in Anführungszeichen ähm, einfach, da das Geld an den Bäumen und die Chickpeas präsent waren. Die kannten wir, da hatten wir eine Beziehung zu. Ähm, aber bei uns sind alle Projekte, alle Menschen herzlich willkommen, die den Fokus setzen auf ähm, Mensch, Natur, Inklusion, Integration. Ähm, genau.
0: Okay. Und könnt ihr vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben, was das jetzt inzwischen noch ähm, für Partner sind? Denn es sind ja jetzt nicht mehr nur die zwei. Sind jetzt noch, ist da noch was dazugekommen? Welche Unternehmen sind das und was machen die?
1: Genau, unsere Partner sind äh, zum Beispiel ähm, das Gating an den Bäumen. Äh, wir haben Kulturschock als Partner, Leben mit behinderung Hamburg. Wir haben die Stadtteilschule Willemsburg die das Projekt haben Schüler kochen für Schüler wir haben Brause Kollektiv als Partner Osterkurs als Partner Hamburger Liebe mit der wir unsere, unsere hamburg sozialste Picknickdecke kreieren wir haben Partner Geschäfte und Cafés in, der, in denen unsere Picknickkörbe zu kaufen sind wie zum Beispiel das Herz und Zucker -Café, das Albatross Café, die Blaue Blume, marshall Street Coffee Café. Wir haben den Geschenkeladen Mais Supper mit im Angebot und den Optiker Glasgow.
2: Genau, wir setzen auch ganz bewusst, sage ich mal, auf kleine Cafés oder auch ähm, kleine Geschäfte in Hamburg, weil wir einfach diesen äh, regionalen Fokus auch super finden ähm, und ergänzen das dann einfach mit einem Online-Angebot, wo wir unsere ähm, Picknickkörbe anbieten, ähm, ja, und müssen auch einfach mal ein riesen Dankeschön loswerden an die ganzen äh, Geschäfte und Cafés, weil das, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, dass man äh, einfach, sage ich mal, äh, sich so einen Picknickkorb da in ein Café stellt. Ähm, ja, und das ist einfach echt cool, dass die uns da so unterstützen. Ähm, ja.
0: Ja, auch schön dann zu sehen, dass sie auch offensichtlich die gleichen Werte dann auch ein Stück weit teilen. Ne?
2: Genau. genau. Wir haben noch mal ein Produkt, wo wir jetzt keine, keine Riesenprovision oder irgendwas äh, anbieten können. Das ähm, ist halt so. Und vor diesem Hintergrund ist es dann natürlich noch lobenswerter, ähm, dass sie sich dann auf solche Kooperationen mit uns einlassen.
0: Ja, eure Produkte, ähm, ihr achtet ja nicht nur bei den Produkten, die man verzehrt, darauf, dass es eben sozial und nachhaltig ist, teilweise sogar vegan, ähm, sondern ich habe auch gelesen, dass die Löffel beispielsweise essbar sind. Äh, aus was bestehen die? Ist das wie so ein Keks?
2: Genau, das ist in der Art ein Keks. Das sind, die kennt man vielleicht aus Eisdielen. Da gibt es manchmal auch diese Löffel, die man einfach mitessen kann. Und wir haben uns immer Gedanken gemacht, wie können wir den Korb möglichst nachhaltig verpacken, auch plastikfrei. Und hatten vorher Bambuslöffel, damit waren wir aber auch nicht so fein irgendwie. Und dann sind uns mal diese essbaren Löffel in die Augen gesprungen und dann dachten nee, wir, Mensch, das wäre doch eine gute Sache. Ähm, dann isst man den Löffel einfach mit und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, wo wir Wert drauf legen, was wir noch nicht ganz geschafft haben, was vielleicht nochmal so ein Ziel ist, dass man so ein Pfandsystem vielleicht auch einführt für die Körbe und die Gläser, wo die Sachen drin verpackt sind. Ähm, da sind wir noch so ein bisschen auf der Suche, also sind wir noch nicht perfekt, aber ähm, legen da auf jeden Fall großen Wert drauf.
0: Ja. ja, schön, dass ihr das Ganze quasi von Anfang bis Ende durchdenkt und das wirklich so als ganzheitliches äh, Projekt beziehungsweise Korb <lacht> seht. Ähm, jetzt ist ein Picknickkorb wahrscheinlicher ja eher was Saisonales. Zumindest wenn ich jetzt an Picknick denke, denke ich an eine blühende äh, grüne Wiese im besten Fall und äh, 30 Grad im Sommer. Ähm, wie ist das bei euch im Winter? Verkauft ihr da auch Körbe beziehungsweise habt ihr da irgendwie eine Strategie, die trotzdem zu verkaufen? Oder ist es vielleicht sogar so, weil da ja eigentlich wirklich eine soziale Mission hintersteht? Das heißt, Leute, die diesen Korb kaufen, kaufen ihn ja wahrscheinlich nicht nur in erster Linie weil ähm, aufgrund der Produkte, sondern eben auch, weil sie insgesamt die ganze Sache unterstützen wollen. Ähm, das heißt, ist es so, dass es im Winter sogar vielleicht genauso angenommen wird wie im Sommer? Könnt ihr da schon was zu sagen? Mhm.
1: Auf jeden Fall können wir dazu was sagen. Und wir sind gestartet letztes Jahr im August mit einem sogenannten Frischekorb. Ähm, den haben wir freitags ähm, ausgeliefert vor die Haustür. Dann ähm, war die Überlegung im Oktober einen ähm, Frühstückskorb zu machen. Da waren wir auch schon in guten Kontakten mit Bäckereien und so weiter, bis Matti. Ähm, auf die Idee kam oder ähm, gesagt hatte Mensch Chris in drei Monaten ist Weihnachten lass uns einen Weihnachtskorb machen ähm, und das ist auch so ein Thema dass wir ähm, das ist unser erstes unser erstes gemeinsames Projekt und so weiter und da natürlich auch dann zu sehen hey ähm, welchen Weg geht man und so weiter ist dann der Weihnachtskorb geboren den wir dann deutschlandweit verschickt haben nach dem Weihnachtskorb war dann ähm, Flaute, da einige Projekte ähm, nichts gemacht haben, nichts machen konnten. Und wir dann jetzt im August mit dem zweiten Picknickkorb wieder an den Start gegangen sind, Hamburg sozial zum Picknickkorb, haltbar. Und da haben wir das Prinzip übernommen von dem Weihnachtskorb, weil der so gut angenommen wurde, dass wir ihn auch deutschlandweit anbieten möchten. Mhm. Ähm, dann kam als Beispiel eine Anfrage für ein Catering, was gar nicht bei uns ähm, auf dem Plan stand. Und dann haben wir gesagt, Hey, cool, wir können auch Catering machen. Und ähm, ab 2022 ähm, werden wir einen Marktplatz aufbauen mit äh, Produkten von sozialen Projekten aus ganz Deutschland. Mhm.
2: Ähm,
1: genau, also wir werden uns ein bisschen umorientieren nächstes Jahr. Es wird diesen Picknickkorb, geben zum selber zusammenstellen, dass man sich verschiedene Produkte in den Picknickkorb wählen kann und so seine eigene seinen eigenen Picknickkorb gestalten kann.
2: Wir haben auch gemerkt, dass es natürlich ein sehr ähm, erklärungsbedürftiges Produkt ist. Mhm. Wir teilweise dann noch Kunden haben, Menschen, die wollten nur den einen Artikel haben ähm, zum Verschenken oder als kleine Aufmerksamkeit und ja, dann haben wir uns jetzt gedacht, das macht schon Sinn, dass man auch den Kunden, sage ich mal, ein bisschen mehr äh, Macht in der Gestaltung gibt und wollen das dann einfach ein bisschen flexibilisieren, das ganze Thema.
0: Okay, und wird das dann, wenn ihr sagt, ihr werdet das noch so ein bisschen auf Deutschland ausweiten, klar, wenn man sich das online verschicken lässt, äh, logisch, aber wird es auch so sein, weil jetzt aktuell, so wie ich es verstanden habe, sind ja eure Kaffeepartner, Restaurantpartner ja in Hamburg ansässig, dass ihr das auch noch ausweitet. Und auch von den Projekten, glaube ich, sind die meisten ja auch mit Hamburg Bezug. Korrigiert mich gerne. Ähm, ist das in Planung, dass das dann auch noch, dass es das quasi auch für Berlin, München und so weiter gibt? Oder sagt ihr, nee, wir kommen aus Hamburg, ähm, wir setzen den Fokus in Hamburg, vermarkten den zwar Deutschlandweit, aber wir stärken unsere Region?
2: Also, ähm, aktuell bieten wir nur in Hamburg an, das genau. Ähm aber der, der, oder wir sind auch schon mit Projekten in Kontakt, die aus anderen Bundesländern kommen. Mit denen wir schon seit ähm, über einem Jahr teilweise schon äh, haben wir die kontaktiert und äh, einfach mal gefragt: Mensch, was macht ihr? Und haben da ähm, viele coole Sachen entdeckt. werden weiterhin einen Korb haben für Hamburg aus Hamburg, weil das.
1: Ja. Unsere Staats. Genau, ist. unsere Staats.
2: Ähm, aber wir würden jetzt, also wir würden es jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht in Berlin dann einen Berliner Picknickkorb zu kaufen gibt. Aber im Online-Shop wollen wir tatsächlich deutschlandweite Partner anbieten und ja, sind da auch schon in Gesprächen mit sehr interessanten Projekten, mit coolen Produkten, die man vielleicht so auch gar nicht auf dem Zettel hat, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Also da waren wir auch selber überrascht. Mensch, was machen die denn jetzt da? Da haben wir noch nie was von gehört. Und ja, das ist auf jeden Fall halt auch mega spannend, sich dann mit diesen neuen Projekten zu beschäftigen.
1: Und äh, vielleicht auch eine Aufgabe für alle Zuhörer des tollen Podcasts. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, äh, wenn ihr Projekte kennt, die äh, zu uns passen, äh, gerne eine Meldung machen an Moin at Liebe oder vielleicht auch äh, Podcast-Kommentar. Wir sind für, jede, äh, für jedes äh, Projekt äh, dankbar.
0: Sehr gut. Hoffen wir mal, dass äh, da noch ein paar Inspirationen zusammenkommen. Ähm, ihr spendet pro Korb ähm, auch einen Betrag an Hanseatic Help. Was machen die genau? Ähm,
1: Hanseatic Help ist eine gemeinnützige Organisation ähm, mit Sitz in Hamburg. Und ähm, Hanseatic Help ähm, setzt den Fokus auf bedürftige Menschen und wohltätige Organisationen. Ähm, als Beispiel zum Beispiel, dass Schlafsäcke im Winter für Obdachlose ähm, gesammelt und ähm, verteilt werden, dass Schulranzen oder Schultüten für Kinder aus ärmlichen Verhältnissen ähm, verteilt werden, eine Essensvergabe ähm, und so weiter. Genau.
0: Oft ist es ja so bei Sozialunternehmen, die ein spenden, dass es eine GmbH ist und ein Verein als, ich sag mal Rechtsform dann. Ähm, ihr habt euch ja für die Form der GbR entschieden. Könnt ihr da Einblicke geben? Wollt ihr da Einblicke geben? Warum ihr das gemacht habt?
2: Wir haben das quasi ganz ganz äh, simpel gemacht wollten äh, mit einer UG starten. Ähm, dann wurde uns aber gesagt, Mensch, mach doch zum Start erstmal eine GbR. Äh, ist, alles ein bisschen einfacher, auch weil wir halt noch beide einen Job nebenbei haben mhm. und ja, würden das jetzt aber äh, nicht ausschließen, dass wir das in Zukunft dann äh, vielleicht auch, oder wir werden es definitiv, wenn wir die Rechtsform äh, ändern, perspektivisch, aber jetzt zum Start, um einfach schnell loslegen zu können, haben wir es dann bei der GbR erstmal
0: ja.
1: belassen. Und ähm, die andere Sache ist auch einfach äh, ganz ehrlich, äh, dass wir damit Geld verdienen wollen, weil wir wollen davon leben irgendwann, wir wollen ganz, ganz viele tolle Sachen machen ähm, und das ist einfach dann auch ähm, die Rechtsform geworden.
0: Ja, ich finde das ganz schön, äh, dass du das sagst, weil ähm, was ich manchmal so das Gefühl habe, ist in dieser ähm, Sozialunternehmerszene, wenn Leute vielleicht sich nicht so damit auskennen, dass dann oft so ein, so ein Vorurteil entsteht, so, hm, ist das jetzt irgendwie Greenwashing, weil es ist das irgendwie was Soziales und jetzt verdienen die damit Geld und ich finde das nämlich genau nicht, weil ich glaube, wenn man was verändern will, dann muss man die Wirtschaft mit einbinden. Und äh, deswegen finde ich das total wichtig und gut, dass es halt Unternehmen wie euch gibt. Und finde es auch gut, dass du das deswegen an der Stelle nochmal sagst, weil wie du sagst, ihr müsst ja auch irgendwie die Scheibe Brot am Ende des Monats auf den Teller oder auch schon vorher <lacht> auf den Teller bekommen. Ähm, und gleichzeitig wollt ihr ja offensichtlich eure Zeit irgendwie sinnvoll, in Anführungsstrichen, einsetzen. Und das ähm, ja, finde ich sehr lobenswert. <lacht>
1: Und ähm, genau so ist es. Ähm, ich, oder da kann ich auch, glaube ich, ähm, für Matti sprechen, dass wir in unserem Leben Sachen machen möchten, die uns Spaß machen. Und ähm, das machen wir aktuell. Und wir wollen dieses Projekt groß machen. Ähm, und genau, wir möchten davon irgendwann ähm, leben und ähm, genauso weiter.
0: Sehr, ja, sehr gut. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht auf, auf euch zu sprechen kommen. Ähm, man merkt schon, dass ihr beide sehr motiviert seid, das Projekt voranzubringen. Was motiviert euch so am meisten, warum ihr gesagt habt, wir, wir wollen das starten oder auch was ihr jetzt irgendwie merkt?
2: Ja, also mich motiviert zum einen auch, dass ich ähm, ja selber auch mich vorher, also bevor ich jetzt mit, mit Christoph darüber gesprochen habe, ähm, mich da jetzt oder da noch nicht so schlau auf dem Gebiet war. Ich kannte natürlich so ein paar Themen, weil Christoph mir das dann von seiner Arbeit erzählt hat und mich hat es einfach motiviert, dass man ähm, diese Projekte, die wirklich tolle Sachen machen, wo super liebe Menschen arbeiten, dass man da einfach ähm, die Transparenz steigert und die auch einfach sichtbarer macht in dieser Stadt. Ähm, wir kennen es ja alle, irgendwie mal schnell bestellen bei irgendwelchen großen Online-Anbietern, weil man es jetzt direkt haben will, aber ich glaube, manchmal lohnt sich auch der Blick um die Ecke, was man Gutes in seiner eigenen Stadt mhm. hat und ähm, das wollen wir fördern und das motiviert uns auch und das positive Feedback von unseren Partnern ähm, ist natürlich auch äh, super. Ne? Also das motiviert dann ja auch, wenn die sagen, Mensch, das macht uns auch Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Ähm,
1: ja, ja ähm, mich motiviert zudem, ähm, ich kann glaube ich auch sagen, uns motiviert, dass wir ähm, Menschen auf der Straße ansprechen und ähm, von tollen Projekten erzählen können wo dann halt gesagt wird, hey, das kennen wir noch nicht und erzähl uns gerne mehr dazu. Äh, mich motiviert auch, dass wir ähm, tolle Produkte von tollen Projekten haben, die vertreiben und natürlich durch unseren Vertrieb die Partner von uns auch ihren Mehrwert haben. Zum Beispiel ähm, neue Arbeitsplätze schaffen, ähm, dass zum Beispiel die Stadtteilschule. Die haben sich ähm, aus den Erlösen von dem Weihnachtskorb haben die sich ein Arbeitsgerät für die Küche ähm, gekauft, was lange überfällig war. Aktuell mit dem Korb, den wir jetzt haben, möchte die Stadtteilschule mit dem Erlös ihre Klassenfahrt äh, nächstes Jahr ähm, teilfinanzieren. Und das motiviert mich oder ich darf auch sagen uns, halt da weiterzumachen. Ähm, um den Projekten halt mehr Spielraum zu geben mit den Sachen, die wir ähm, vertreiben. Mhm.
0: Jetzt habt ihr aber ja beide auch noch einen Vollzeitjob nebenher, in Anführungsstrichen. Das ist sicherlich relativ viel Arbeit dann insgesamt. Gibt es auch mal Momente, wo ihr sagt, boah, das ist irgendwie alles zu viel, was mache ich hier eigentlich? Und wenn ja, wie überwindet ihr dann solche Zweifelphasen?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich das gar nicht so doll als Arbeitsdruck empfinde. Mhm. Es ist auch einfach Spaß, meine eigenen Ideen jetzt ja zum Beispiel im Online-Shop oder einfach mal Sachen auszuprobieren, dass ich da viel Spaß dran habe. Deswegen belastet mich das in dem Sinne nicht so doll. Aber beispielsweise in so Hochphasen wie letztes Jahr Weihnachten, ne, da stehen wir dann halt auch mal irgendwie noch nachts im Lager und packen halt irgendwelche äh, Pakete noch zusammen, das sind natürlich Sachen, ähm, ja, äh, da muss man dann durch, sage ich mal. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, kann ich für uns beide sprechen. Das Projekt in Summe ist für uns jetzt keine Belastung, weil wir einfach zu viel Freude dran haben und unsere Kreativität gerne ausleben. Mhm. Ähm, ja, und da muss ich dann auch meinem Arbeitgeber so danken, dass ich da auch einfach sehr flexibel, sage ich mal, arbeiten kann. Ähm, mir das halt auch so einteile, dass ich ähm, da meine Arbeit äh, gut erledige und mir dann meine Zeitslots, sage ich mal, suche, die ich dann ähm, in dieses Projekt stecke.
1: Genau so. Äh, das Gleiche gilt für mich. Ein ganz großen Dank an das Gating an den Bäumen, äh, die mir und uns das wirklich auch ermöglichen, ich bin mit einer Fünf-Tage-Woche gestartet, dann kam eine Vier-Tage-Woche, dann kam Picknickliebe und seit August diesen Jahres äh, bin ich auf einer Drei-Tage-Woche bei das Gärchen an den Bäumen, mhm. was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, weil wirklich, ich bin im Vertrieb bei das Gärchen an den Bäumen und äh, für mich wurde jetzt halt äh, die Struktur ein bisschen geändert, dass ich halt auf drei Tage ähm, komme, aber trotzdem der Vertrieb weiterläuft. Mhm. Ähm, da sieht man auch wieder, dass es wirklich ähm, ein tolles Unternehmen ist und so ist es auch mit ganz anderen ähm, Projekten, dass es ja eine ganz spezielle, ähm, ein ganz spezieller Bereich ist, dieses so Soziale. Man hat mit ganz tollen Menschen zu tun, man hat eine ganz andere Kommunikation, äh, weil jeder den Fokus halt setzt auf ähm, helfen, ähm, den Schwächeren mitnehmen und ähm, genau, das ist einfach nur schön, genau. Ja,
0: das glaube ich. Was waren so, wenn ihr jetzt irgendwie zurückschaut, so die größten Hürden vielleicht gerade auch in der Anfangsphase, wo sich vielleicht manches noch finden musste, war das die, weiß ich nicht, die Partner an Bord zu bekommen, war es eher die Logistik oder was würdet ihr sagen, waren so die größten Schwierigkeiten für euch?
2: Am Anfang war es natürlich so, denn, da wir die Speisen ja immer frisch äh, produziert haben, dass es dann halt ähm, ja, manchmal ein bisschen schwierig war mit der Kalkulation, weil wir natürlich, äh, ich sag mal, drei Tage, zwei Tage ähm, vor dem Auslieferungstermin die Speisen schon gemacht haben und noch einmal eine Bestellung rein kann, Mensch, wir wollen auch nochmal fünf Körbe haben oder zehn, dann äh, ja, wird es manchmal ein bisschen ähm, stressig. Ähm, und natürlich auch so Sachen ähm, vermehrt Social Media, wo wir uns auch erstmal noch ein bisschen reinarbeiten mussten, dann Buchhaltungssysteme halt, ähm, der ganze rechtliche Rahmen. Das ist, glaube ich, für die meisten Gründer auch mal die erste Hürde, die es zu überwinden gilt. Ähm, ja, und natürlich auch ähm, das Produkt zu verkaufen. Weil wie gesagt, das ist wirklich ähm, erklärungsbedürftig. Es ist, äh, die Leute werden den ganzen Tag mit Informationen zugebombt. Da können wir dann nicht warten, dass er nochmal eine ganze DIN A4-Seite zu unserem Produkt liest. Und das ist schon eine Herausforderung. Ähm, ja. So.
0: Ja, okay. Man merkt aber, trotz, trotz der Hürden würdet ihr es wahrscheinlich äh, immer wieder machen. So würde ich euch einschätzen. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist die Zeit schon wirklich total verflogen und ich bin schon bei der letzten äh, Frage angekommen. Nee, bei der vorletzten tatsächlich. Und zwar, vorletzte Frage, im Vorgespräch meintet ihr, dass ihr andere ähm, Unternehmen, auch die in dem sozialen Bereich sind, nicht als Konkurrenten in dem Sinne seht. Warum?
1: Nee, weil es ähm, meines Erachtens nur zusammengeht Und ich finde, da ist äh, Neid oder dass man den anderen keinen Erfolg ähm, gönnt, wünscht, ähm, komplett der falsche Weg und gute Gedanken bringen gute ähm, Ereignisse und das finde ich einfach, ähm wir merken es ja auch bei den Pro bei den, bei den Projekten, sage ich mal,
2: ähm, dass die ja auch gar nicht so ticken, ne? also die freuen sich, wenn man die kontaktiert und sagt, hey, wollen wir was zusammen machen, weil ich glaube, am Ende ähm, möchten alle dass ähm, ja, diesen Bereich eigentlich fördern. Ne? Und deswegen haben wir das oder auch Diskussionen in die Richtung tatsächlich noch, noch gar nicht erlebt bisher. Mhm. Ähm,
1: Natürlich, wenn sie kommen, sind wir bereit. <lacht> Ist, ähm, dass wir Produkte und Projekte und mit Menschen arbeiten, die wir persönlich kennen. Äh, wir schicken jetzt keine, keinen Lieferschein äh, oder keine Bestellung raus, und sagen, hey, wir brauchen ähm, jetzt 15, 15 Brotgläser, sondern ähm, da gibt es wirklich den persönlichen Kontakt und die Produkte werden abgeholt und es gibt nochmal ein, ein nettes Gespräch und es gibt einen Kaffee dazu und man erzählt nicht nur über das, was aktuell Thema ist, sondern schweift auch ein bisschen rum, genau.
0: Ja, genau. Sehr gut. Dann allerletzte Frage. Habt ihr ein Vorbild oder jemanden, der euch in eurer Arbeit inspiriert?
1: Ich, Chris, sage, mein Vorbild ist Matti. <lacht> <lacht> Chris sagt.
0: Pressure is on. <lacht>
1: Nein, also ich fange einfach an, Matti hat auch mal ein bisschen Zeit nachzudenken. Also ich habe einfach viele Vorbilder und Vorbilder sind für mich Menschen, die halt mehr leisten, als sich in Geld bemessen lässt. Mhm. Und nicht einfach sagen, so, jetzt ähm, habe ich noch eine Stunde Arbeit, dann sind meine 40 Stunden rum und dann äh, klappe ich zu, sondern die halt auch, ähm, sage ich mal, in ihrer Freizeit, in Anzugstrichen, sich Gedanken machen. Und da ist der Bereich ähm, Soziales, oder Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, weil das heißt ja, ähm, für uns steht im Vordergrund nicht die, ähm, die Praline, die Dattelpraline von Kulturschock, sondern für uns steht im Vordergrund die Menschen, die diese Pralinen herstellen und ähm, in diesem Projekt arbeiten. Mhm. Und das sind alles äh, Vorbilder, weil ich würde sagen, 90 Prozent im sozialen Bereich ist halt das Thema, es wird mehr geleistet, als am Ende des Tages rauskommt. Ja. ja also
2: ein Vorbild, sagen ich Vorbildprojekt ähm, finde ich tatsächlich in Hamburg, wie war Konakwa mhm. ähm, ja. Wie groß es geworden ist Andern, und ja. ähm, wie es auch die Stadt repräsentiert. Ähm, ja. Ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Projekt, was ich als Vorbildprojekt äh, bezeichnen würde, weil es einfach auch einen sehr großen Mehrwert stiftet. Und ähm, ja, da natürlich dann auch ähm, die Gründer ja. dahinter.
0: Sehr gut, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit, eure Einblicke. Und wir gehen jetzt schon in großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. Also wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann, glaube ich, mal bei euch äh, die Körbe anschauen. Überall <lacht> allen äh, Sehr gut, perfekt.
1: Vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank dir. Und äh, wie gesagt, auch nochmal vielen lieben Dank an alle Partner von uns, ähm, die mit am Start sind, die noch kommen werden. Und wir haben Bock, wir haben Lust. Und ja, picknickliebe.hamburg.
0: Perfekt. Sehr gut. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Es war am Ende doch nicht die 35. Folge, sondern bereits die 36. Wenn euch die Folge mit Picknickliebe gefallen hat, dann schaltet aller spätestens bei der 100. Gast- und Geberfolge wieder ein, denn dann kommen sie ja nochmal vorbei, wie wir heute vereinbart haben. Wer bis dahin nicht warten kann, kann gerne bei der nächsten Folge mit einem anderen tollen Startup wieder einschalten. Macht's gut, ciao!